0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Pek muhterem dinleyenler Kur'an ışığında hayatımız programında Naziat suresinin 16. 17. ayetlerinden itibaren devam edeceğiz inşallah Naziat suresinde Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ın Firavuna tebliğinden bahsediyor. Hal'etake hadisu Musa. Sana Musa'nın haberi geldi mi? buyuruyor. İznâdâhu rabbuhu bil vâdil mukaddesi tuva. Kutsal Tuva vadisinde Rabbi ona şöyle seslenmişti. İzhab ilə Fir'aon, innu tğa. Firavun'a git çünkü o azdı. İnsan niçin azar? Kendisi gördüğü için azar, kendisini müstahni gördü için. İnlerinse nelaya tğa, arra hus tağne. Kendisini müstahni görürse, kendisine biraz güç görürse, ya ben her şey yapabiliyorum, akıllı bir adamım iyi kazanıyorum, zengin bir adamım, istediğimi yapabilirim gibi düşünmeye başladığında insan tuğyağına düşüyor, azgınlığa düşüyor. Firavun da işte iktidarı ele geçirmiş, biraz güçlenince azmış. Yani kendisini uçurma düşürecek derecede azmış. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, merhametine bakın ki onu bile kurtarmak için o kendisine isyan eden azan karşı gelen, asi gelen kulunu bile kurtarmak için her bir kulu Cenab-ı Hakk'ın kulu Allah yaratmış hepsini, hepsinin kurtulmasını istiyor, peygamberler gönderiyor Musa aleyhisselama diyor ki Firavun'a git o azdı, ona doğruları anlat daha fiilinin mastarı olan tuğyan kelimesi hadde aşmak demektir. Sınırını aşmak. Sen kulsun, kulluk sınırı var. Onu aşıyorsun. Bir başka ifadeyle Allah'ı inkar ile hakka karşı azmak. Allah'a itaat etmen, iman etmen gerekir. Kulluk yapman gerekirken bu ne yapıyor? Onları aşıyor o sınırı. Kendisinin Rab olduğunu iddia etmeye kalkıyor. İnsanlara böbürlenip onları köle edinerek halka karşı azmak. Hem Allah'a karşı isyan ediyor hem halka karşı bir azgınlığı var. Halka karşı da azmış durumda. Kulluğun kemali nasıl ki hakka sadakat ve halka güzel muamele ile oluyorsa azgınlığın kemali de hakka ve halka kötü muamele ile olmaktadır. Demek ki iki taraflı insan hem yaratıcısına Rabbine karşı itaatkar olacak hem de hem cinslerine karşı güzel ahlaklı, şefkatli, merhametli olacak. Demek ki tuyanın azgınlığın kemali de en yüksek hali de hem Allah'a karşı insanın inkarcı olması, isyankar olması hem de kullara karşı kötü muamelede bulunması kullara, insanlara kötülük yapmasıdır. Demek ki biz insanlara karşı devamlı iyilikle muamele edeceğiz. Kâşâni Rahmetullahi aleyh diyor ki o azdı yani enaniyetiyle ortaya çıktı demektir. Firavun'un azması, enaniyetin kabarması. İnsanın en büyük, en tehlikeli tarafı enaniyet bencillik, ben tarafı. Şöylesine ki Firavun güçlü bir ruh sahibi, bilgi alim bir kişiydi. Biliyor her şeyi, akıllı, her şeye gücü yetiyor, Pek çok şeyi başarabiliyor. Ama e, itaat ayrı bir şey tabii ki. Fiiller vaadisine girmiş, sıfatlar vaadisine yol almıştı. Ancak enaniyeti sebebiyle mahrum kaldı. Bütün bu kendisine verilen nimetler enaniyetle iptale uğruyor. Geçersiz hale geliyor, zararlı hale dönüşüyor. Bunun üzerine raplık sıfatlarına büründü ve raplık sıfatlarını kendine aitmiş gibi gösterdi. İnsanın en tehlikeli yönü demek ki enaniyet bencillik, ben davası. O ben davası her şeyi alt üst ediyor. En faydalı şeyleri en zararlı hale getirebiliyor. En e, istifade edecek nimetleri en büyük azaba çevirebiliyor işte bunları firavunluğundan, cebarotluğundan ve azgınlığından yaptı. Böylece Peygamber Efendimiz'in insanların en kötüsü kendisi diriyken kıyametin başına kopmuş olduğu kimsedir. Hükmüne dahil olduğu. Yani hayattayken kıyamet kopmuş, enaniyet belası üzerine yığılmış insan. İnsanlar en kötüsü bu. Böyle bir kimse sıfatların tevhidi makamında nefsi ve onun heva ve hevesiyle kaim ve haydır. Nefsin peşinde, nefsin emrinde hareket ediyor. Nefse emmare. Nefse emmare hep ejderha gibi, büyük bir yılan gibi temsil etmişler. İnsanı bir anda yutan büyük bir felaket. Onun için İslam ahlakının zirvesi tevazudur. İnsan mütevazı olacak. ve الرَّحْمَانِ اللَّذ۪ينَ يَمْشُونَ al الْاَرْضِ هَوْنَ Rahman'ın has kulları, seçkin kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler. Tevazu, kula en çok yakışan şeydir. Kibir ise, büyüklük ise bir tek kişiye yakışır. Allah Teala'ya yakışır. Onda gerçek olarak durur çünkü. Gerçekten o büyük olduğu için kibir onda yalan olmaz. Ama insanlarda kibir yalan olur. Kibir büyüğüm demektir. Halbuki insan büyük değildir. İnsan kuldur. Onun için insanı tevazu yakışır. İşte bu mahrumiyetlerin en büyüdür. Yani kulun nefsin güdümünde olması mahrumiyetlerin zararların en büyüğü oluyor. Kıymetli dinleyenler. Naziat suresi 18. Ayet Fagul hell ke illa en tezekk. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya emrediyor. De ki arınmayı ister misin? Arınmak ister misin? Faydalanmak ister misin? Doğruyu bulmak ister misin? Ey Firaun! Ona gittikten sonra de ki arınmayı ister misin? Yani senin böyle bir isteğin ve meylin var mı? Bir başka ifadeyle senin inkar ve azgınlık kirlerinden beşeri bulanıklık kirleriyle ve tabiat pisliklerinden temizlenme arzun var mı? Nefisten, enaniyetten temizlenmek ister misin? Buradaki üslup da çok önemli hakikaten. Emredici bir üslup. Böyle insanın nefsine ağır gelecek, onu daha isyanet sürükleyecek bir üslup yok. Gel temizlen, seni temizleyeceğim gibi böyle bir üslup yok. Yani Cenab-ı Hak şöyle de diyor, temizlemek ister misin? İhtiyar onun tabi tercihine yine burada yer açılıyor tercih senin Allah Teala muhayyer bırakmış çünkü kulluk ebedi hayatı kazanacak kolay bir şey değil ebedi sonsuz bir hayat kazanacak insan onu kendi iradesiyle kazanmasını istiyor Cenab-ı Hak dolayısıyla hiçbir zaman zorlamıyor herkesi selbes bırakıyor ama onlara her her yönden her şekilde her halükarda doğruları anlatıyor çeşitli misaller veriyor nasihatlar ediyor öğütler veriyor yani onların kurtarmak için, onların iradesine destek olmak için ne varsa Cenab-ı Hak ortaya döküyor. Yeter ki diyor kendi iradesinde ufacık bir gayretle şunu şu adımı atı ver. Hani küçük bebeğe adım attırmak isterler. Her şeyi hazırlarlar, değil mi? Yolunu dümdüz yaparlar, kollarından tutarlar, hafifte kaldırırlar. Hadi şu ayağını bir atı şöyle bir adım atı ver. Sanki buna benziyor yani Cenab-ı Hak kula her türlü ibretleri, delilleri, mucizeleri önüne seriyor, sözlü olarak ikaz ediyor, kitap gönderiyor, peygamber gönderiyor, akıl veriyor, vicdan veriyor, her şeyi veriyor, diyor ki kendi iradenle ben Allah'a iman ettim deyiver ve ebedi hayatı kazan. Bu kadar da basit bir şey aslında ama işte bu enaniyet ve şeytanın vesveseleri çoğu insana maalesef azdırıyor. Azgın insan çok çirkin bir hal alıyor. çirkin Ruhu öyle çirkin bir hal alıyor ki Allah'a karşı kabadayılık yapmaya kalkıyor, yiğitlik yapmaya kalkıyor. Allah'a isyan etmeyi büyük bir marifet gibi görmeye kalkıyor. İşte ondan kurtarmak için insanı e, peygamberler, kitaplar ve diğer davetçi Müslümanlar ellerinden geleni yapıyorlar. Burada da Firavun'a işte böyle bir üslup kullandı Cenab-ı Hak. Temizlenmek ister misin? Arzu eder misin? Yani böyle bir düşünmeye de sevk ediyor onu. Özendiriyor da. Ve ehdiyeke Rabbi rabbike fetahşâ. Seni Rabbine hidayet edeyim. Rabbinin yolunu göstereyim. Rabbinle ilgili bilgileri sana öğreteyim. Rabbinin hakikatini sana anlatayım. Ve ondan korkasın. Rabbini tanırsan inleme يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Allah'tan en çok haşyet duyan korkanlar onu iyi tanıyanlardır. Onu bilenlerdir. alim kullarıdır. Dolayısıyla ben de sana Rabbini anlatayım ki zaten tabi olarak ondan korkman gerektiğini anlayacaksın. Çünkü cenab bakın azametini anlayınca, öğrenince, kendi durumunu öğrenince İster istemez bu gerçekleşecek. Sana Rabbinin marifetine giden yolu göstereyim mi? Soru şeklinde geliyor yine yani. Böylece onu tanır ve ondan korkarsın. Dikkat edilirse bu ayette önce tezkiye teklif oluyor. Önce tezkiye. Arınmak ister misin? Sonra Rabbini tanımak demek ki nefis tezkiyesi kalp tasfiyesi denilen şey burada ortaya çıkıyor. Önce nefis tezkiye olmadan kalbin tasfiye olması, marifetlerle dolması, harekete geçmesi mümkün değil. Öncelikle bir nefsin tezkiye olması gerekiyor. Yoksa nefis büyük bir engel olarak duruyor insanla kalbi arasında. Çünkü tahalliden güzel huylarla bezenmeden önce Tez ikiye geliyor, temizlik geliyor. Böylece Allah'tan korkarsın diyor. Çünkü haşyet Allah-u Teala'yı tanıdıktan sonra gerçekleşecek bir meseledir. Allah'ı doğru bir şekilde tanımayan bir insan ondan korkamaz. İşte farklı dinler, değil Hristiyanlık, Yahudilik kendilerine göre bir Allah tanımı yapmaya kalkıyor. Ve bu da insana hiçbir fayda getirmiyor. Çünkü yanlış tanıtıyor. İnsan muhayyelesini ürünü olarak tanıtıyor. Yani onların Rabb inancı, Allah inancı bir insan muhayyelesinin ortaya koyduğu bir inanç, bir tasvir. O da tabii ki insana hiçbir faydası olmuyor. Onlar yine hani, yeryüzündeki en büyük dinler. Bundan ötesinde daha kabile dinleri var. Değişik muhitlerde farklı inançlar var. Bunların artık hiçbirisinin insanı tatmin etmesi mümkün değil. Allah hakkında doğru bir bilgi vermesi mümkün değil. Çünkü Allah hakkında doğru bilgiyi nereden öğrenebiliriz? Ancak Allah Teala'nın kendisinin gönderdiği vahiyden öğrenebiliriz. Peki doğru bir vahye sarılmayan bir insan bunu nasıl öğrenecek? Hristiyanlık Yahudilik kendilerine gelen vahyi bozmuşlar. Beşer kalıplar içerisinde sıkıştırmışlar. Tahrif etmişler. Kendi muhayyelerine göre şekillendirmişler. Dolayısıyla ondan doğru bir bilgi çıkarmaları mümkün değil. Diğer zaten vahyeye istinad etmeyen inanışlar bundan tamamen mahrum. Geriye İslam kalıyor. İslam inanca insana en doğru, en güzel bilgi verecek. Bir kaynağı sahip. Vahiy kaynağı sahip. İnsandaki Allah korkusu Allah'ı tanıdıktan sonra gerçekleşecek bir meseledir. Nitekim Allah Teala bu hakikate bir ayet-i kerimede işaret buyuruyor. Kulları içinde ancak alimler, Allah'ı hakkıyla bilen alimler Allah'tan gereğince korkarlar. Hakka davette Hakikati anlatmakta ümitsizlik yok. Kıymeti dinleyenler. Feralon gibi o zamanın en azgın insanı, en zalim, zorba insanına bile tebliğ emri verilmiş. Onunla git, yumuşak bir üslupla ona yumuşak söz söyle. Fakulehu kavlen leyinen Ona yumuşak söz söyleyin, Buyuruyor Cenab-ı Hak Bu şekilde ister misin temizlenmek ister misin? Allah'ı tanımak ister misin? Diye böyle bir üslupla, güzel bir üslupla anlatılmasını Cenab-ı Hak istiyor. Olabilir ki birisi hidayet bulabilir. Onun hidayet bulup bulmaması da belki çok önemli değil. Önemli olan bizim vazifemizi yapmamız. Cenab-ı Hak merhameti gereği, kullarına olan merhameti gereği, bütün kullarına doğru bilginin ulaşmasını istiyor. Görüldüğü üzere ayet-i kerimede haşyet yani Allah korkusu hidayetin neticesi ve bunun hedefi olarak gösterilmekte diyelim. Hidayete erersen Allah'tan korkarsın. Çünkü korku işin bel kemiğidir. Rasul hikmeti mekhafetullah. Hikmetin başı Allah korkusudur. Allah'tan korkan insan hikmetli düşünmeye, hikmetli konuşmaya başlar. Allah'tan korkan kimseden her türlü iyilik meydana gelir. Hareketleri de hikmetli olur. Sözleri de korkudan emin olan ise her türlü kötülüğü işlemeye cüret eder. Korkmayan insan, her şeye kadir olduğunu düşünen insan ise azar, her türlü kötülüğü işler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Korkan kimse erkenden yola çıkar, erken yola çıkan menzile ulaşır. Yani Allah'tan korkan insan tedbirini alır, ahiret için hazırlık yapar. Bir an önce vakit geçirmeden çeşitli hayır hasenatıyla, ibadetiyle e, kazanmaya, ahiretini kazanmaya gayret eder. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a anlamı teklif olan soru yöneltme metoduyla Firavun'a hitap etmesini emrediyor. Soru soru ister misin? Bundan maksat yumuşak sözle onu çağırmak ve kibrinden dönmesi için ona iyi davranmaktır. Kibrini iyice azdırmıyor, onu kibrinden döndürmeye çalışıyor. Bu üslup ona yumuşak söz söyleyin belki o aklını başına alır veya korkar. Öğüt alır veya korkar. Yumuşak, yumuşak söz demek ki daha tesirli. Yumuşak sözün, yumuşak üslubun daha tesirli olduğu burada anlaşılıyor. Sözün yumuşak olması gerektiği sebepsiz değildir. Sözün açık bir emir biçiminde değil, teklif etme formunda olması istenmiştir. Yine bu sözün içinde şirk, cehalet, küfür gibi tezeki temizlenme ile ilgili başka kavramlar yoktur. Bilakis bu sözün içinde başka ayrıntıların olduğu gayet açıktır. Burada çok ince bir üslup kullanılmış hakikaten. Yumuşak bir üslup. Bu yumuşak üslupla onun arınmasına yardımcı olunmaya çalışılmış. Sadece temizlikten bahsediyor. Yani sen şu küfründen içinde bulunduğun sapıklıktan, dalaletten kurtulmak ister misin gibi falan adam böyle... Galayana getirecek şeyler söylemiyor Sadece Güzel şeyler anlatabilir miyim sana Sana temizlenmeyi Sağlayacak şeyler anlatabilir miyim diye Hep güzel tarafları ifade edilmiş Fe arahul Ayetel <-kubra> Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi Tabi bu arada Bazı olaylar geçiyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in özelliği Sözü kısa özlü anlatmasıdır Orada tabi ki Firavun cevap veriyor. Musa aleyhisselam karşılık veriyor. Konuşmalar oluyor falan. Sonra Firavun diyor ki peki senin e, hangi, hangi vasıfla bu sözü söylüyorsun? O diyor ki işte ben Allah'ın peygamberiyim. Allah Teala bana emretti. Sana uyarmamam. Firavun tabi bunu kabul etmesi mümkün değil. Ama diyor ki peki o zaman bunun delili nedir? İşte buna delili mucizedir diyor. Işte, sana mucize göstereceğim. Allah'ın elçisi olduğumu diyor. Anlarsın diyor. Ve ona diyor en büyük mucizeyi gösterdi. Musa aleyhisselam mucizeyi gösteriyor. Çünkü Hz. Musa ile Firavun arasında bilinen karşılıklı konuşmalar geçmiş. Sonunda Firavun Hz. Musa'ya eğer sen sözünde doğru olduğuna dair bir mucize getirirsen bunu göster demiştir. Araf suresi 106. ayette bunu ifade ediyor. Daha açık ifade etmek gerekirse Hz. Musa Allah'tan emir aldıktan sonra Firavun'a gider O'nun tevhid ve itaata çağırır. Bunun üzerine Firavun ondan iddiasına doğru olduğuna dair bir mucize ister. Burada göstermek ama gösterdiği bildirmek manası da var. Yani hakikatini gösterdi. Çünkü lanetli Firavun mucizeyi görünce onun gerçek olduğunu anlamış ancak bunun sihir olduğunu iddia etmiştir. Yani sadece bir göstermeden ziyade onun hakikatini ortaya koymak, onu anlatmak. Anlıyor ya bu gerçekten mucizedir. Ama anladığı halde inkar ediyor. Firavuna gösterilen bu en büyük mucize Hz. Musa tarafından ortaya konan bir kuvvet ızharı idi. Bu mucizenin Hz. Musa'ya nispet edilmesi zahiri bir nismettir. Hakikatte allah Teala gösteriyor ama zahiren Musa aleyhisselamın elinden çıkıyor. Nitekim, andolsun biz ona, Firavun'a bütün bu delillerimizi gösterdik. Ayet-i kerimesinde biz anlamlı gelen na harfinin Allah-u Teala'ya nispeti ise zahiri değil de hakiki bir nispettir. Taha suresi 56. ayet-i Cenab-ı Hak burada Musa gösterdi diyor ama mecazen, işin hakikatinin Taha suresinde 56. ayet-i biz ona gösterdik diye ifade ediyor. En büyük mucize ifadesiyle kast asanın yılana çevrilmesidir. Asayı Musa, Hazreti Musa'nın asası yılana dönüşüyor. Küçük mucizeler ise bunun dışındaki diğer mucizelerdir. Diğer Hazreti Musa'nın başka mucizeleri de var. Asanın yılana döndürülmesi tüm mucizelerin önünde gelir. En başta bu. Şu halde fa takibiyenin geriye olarak... En büyük mucize feerahu fe hemen peşinden gelen fe deyimiyle asanın yılana dönmesi kast edilmekte diyelim. En büyük mucize burada büyük mucize deyince demek ki asa akla geliyor. Fekedzebe ve asa. Burada bir asa daha geldi bakın yani bu Kur'an-ı Kerim'in söz sanatlarından birisi birisi isim olan asa, baston, değnek, Diğerisi fiil olan asa, yazılışlarında ufak bir e, fark var sonundaki y-elif ye, farkı. O da fiil, isyan etti manasından. O ise hemen yalanladı ve isyan etti. Firavun hemen Musa aleyhisselamı yalanladı. İsyan ve böbürlenmede son derece ileri gittiği için bunu görür görmez hiç düşünmeden, kafa yormadan akli bir delil getirmesini istemeden fikri ve kalbi herhangi bir destek talebinde bulunmadan Musa aleyhisselam yalanladı. Ya acaba olabilir mi? Başka da delil var mı? Değil mi? Biraz düşün. Biraz sağna soluna araştır. İnanmazsam ne olur gibi falan. Bunları hiç düşünmedi. Nefsin ve şeytanın vesvesesiyle hemen anında eğer bunu kabul edersen işte dünya menfaatinin kaybedeceksin. Anında reddetmen lazım. Hemen bu talimata uyarak, nefsin talimatına uyarak, şeytana uyarak Firavun anında yalanladı. Ve o meselenin doğru olduğunu bildikten ve buna itaat etmenin gerekli olduğu hakkında bilgi sahibi olduktan sonra en beter ve çirkin bir isyanla Allah'a isyan ettiği, bile bile isyan. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah'ın varlığını doğrudan inkara kalkıştı. Bu ayetin başında atıf için gelen vav harfi bize gösteriyor ki, en büyük mucizenin gösterilmesinin hemen ardından Allah'a isyan demek olan bunu yalanlama olayı gerçekleşmiştir. Bu yalanlamış olduğu şahsın doğrulanması gereken bir kimse olduğunu bile bile, Dil ile yapılmış bir yalanlamadır. Kalple değil, kalben biliyor ama tabii ki dili, nefsi kalbe baskı yapıyor, kalbi susturuyor. Doğrulanması gerekmeyen bir kimseyi yalanlamak ise isyan olmaz. Yani doğrulanması gerekmeyen yalanlarsan bu işte her yalanlama isyan değildir. Ama doğrulanması gereken, tasdiki gereken bir insanı yalanlarsan işte bu isyan olur. Firavun ve kavmi sadece İsrailoğullarını esaretten ve baskı altına tutmaktan salva vermekle değil, aynı zamanda Rab'lık iddiasını terk edip allah Teala'ya kulluk yapmakla da emrolmuşlardı. İsrailoğulları o zaman Müslümanlar, Hazreti Musa'nın kavmi onlara baskı yapıyor Firavun ve kavmi. Musa Aleyhisselam da onları bu baskıdan kurtarmaya çalışıyor. Diyor ki İsrailoğullarını serbest bırak. Bir bunu istiyor bir de Allah'a iman et onu istiyor. 22. enkerime summe edbara yesa. Sonra inkar için olanca çabasını göstermek için sırtını döndü. Summe edbara arkasını döndü yesa koşarak gitti. Firavun mucizeleri gördüğünde bunlara karşı gelmenin mümkün olduğuna inandığından değil. Sırf inat da isyan olsun diye onlara karşı gelme hususunda olanca gayretini göstererek yüz çevirdi. Yani bir telaşı düştü. Hakikatten kaçmak istiyor. Gerçekten uzaklaşmak istiyor. Yani batılı illet göstererek itaatten yüz çevirdi. Bir batılı sebeple itaatten yüz çevirdi. Ayetin başındaki sümme sonra edatının manası zaman açısından öncelik ve sonralıktır. Çünkü Hz. Musa'nın durumunu iptal etmek için harekete geçmek bir zaman aralığı gerektirir. Bir zaman bir müddet böyle duraksa da hemen koştu görmüş olduğu mucizelerin karşı gelinmesi mümkün olan mucizeler olduğuna inancından değil de inadından ve isyanından dolayı Firavun'un bunlara karşı geldiği şeklindeki sebep bildirme onun batıla iyice saplandığını göstermektedir yani batıla iyice saplandığı açık ki bu bile bile hakikati anladıktan sonra mucizeyi gördükten sonra bile e, sırt dönüyor ve aleyhine çalışmaya başlıyor. Keşşaf tefsirinde ifade edildiğine göre Firavun asanın yılana dönüştüğünü görünce korkusundan sırtını dönmüş ve koşa koşa oradan uzaklaşmıştır. Korkmuşmuş. bir ejderha gibi. Yesa koşmak demek. Arkasının döndü, koştu. İşte zahiri olarak bu gösteriyor. Bak nasıl zahiri bir yılan. İnsan nasıl korkutuyor, nasıl kaçıyorsan diyor. İnsanın enaniyeti, bencilliği nefside büyük bir ejderhadır. Ondan da kaçmak lazım. Onu da görmek lazım. Musa Aleyhisselam onu göstermek istiyordu Firavuna. Ona nefsin enaniyetinin ne kadar zehirli bir yılan olduğunu göstermek istiyordu. Ebedi hayatı zehirleyen bir yılan olduğunu göstermek istiyordu ama maalesef Firavun inat etti. Hasan Basri Hazretleri de bundan hareketle diyor ki Firavun akılsız bir adam diyor. Mucize'yi gördüğü halde kabul etmene ne derler? Akılsız derler. Zahiren çok zeki belki ama hakikatte akılsız. Fahaşara Fe fenâde hemen topladı adamlarını Firavun. Sihirbazlarını, danışmanlarını topladı ve onlara nida etti. Onun sihirbazların topladığını şu Ara suresinde Aynı hadiseyi konu alan şu ayetten de anlıyoruz. Firavun da şehirlere toplayıcılar gönderdi. Yani sadece kendi bulunduğu baş şehirden değil de bütün ülkeden ne kadar mahir adam varsa topluyor. Bir diğer ayet-i kerime Taha suresinde önceki şu ara 53. ayette şimdi Taha 60. ayet. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti hilesini topladı sonra geri geldi. Hilesini, sihirbazlarını, tuzaklarını, çarelerini toplayıp geri geldi Musa Aleyhisselam'ın karşısına. Bu ayetteki hilesini topladı ifadesiyle kast edilen sihirbazları ve onların aletlerini bir araya getirerek hilesini tertipledi, düzenledi demektir. Bununla birlikte ayetten Firavun bütün insanları topladığı anlamı da anlaşılabilir. Önce danışmanlarını topluyor. Sonra bütün insanları topluyor ve onlara onların toplandıkları yerde bizzat kendisi veya bir tellal vasıtasıyla sesleniyor. Bütün insanlara sesleniyor. Kendi yönetimindeki insanlara. Fakale اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَىٰ Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Firavun bakıyor ki gerçek Rab anlıyor ama onu bile bile inkar edip hemen onu örtbas etmek istiyor. Başka bir Rab yok, inkara kalkıyor. Benim Rab diyor. Ne kadar acizlik aslında. Bir insandan çıkarsa bu söz büyük bir acziyet ifade ediyor. Şapşallık, bir aptallık ifade ediyor. Ben sizin üzerinizde başka birisi olmayan en yüce Rabbinizim dedi. Bu sözü kendisi saltanat ve hükümet makamında bulunduğu için söylediği. Bir başka ifadeyle onlara şöyle demiş oldu. Ben sizin işlerinizi idare edenlerin en yücesiyim. Buradaki el-e'le şeklindeki ismi taftil kipi firavunun mertebe bakımından kendisinden daha aşağıda bulunan melikler ve emirlerin fevkinde olduğunu ifade etmektedir. Hani başka yöneticiler, krallar falan olabilir, taptıkları putlar en büyük rap olduğunu iddia ediyor. Kâşifiye göre Firavun şöyle dedi, putlar benim suretim üzeredirler ve onların hepsi de tanıdır. Ben ise hepsinden daha üstünüyüm. Putlara tapanlar da varsa, o diyor onlardan daha üstün olduğunu söylüyor Firavun. Firavun böyle üstünlük ve yücelik iddia edince bu söze karşılık üstün gelecek olan kesinlikle sensin buyuruldu Musa aleyhisselama. İnniki entel e'ale, Cenab-ı Hak diyor ki korkma, Firavun'un bu ben en üstün Rabb'ım falan sözünü aldın mı? Üstün geleceği olan sensin diyor. Peygamberini destekliyor Cenab-ı Hak. Ona tebliğe devam et. Mucizeleri göstermeye devam et. Ona meydan oku. Çünkü onun sihrine karşı elde edilecek bir üstünlük, sonuçta Firavun'a karşı elde edilmiş bir üstünlük olacaktı. Firavun elinde bir şey yok. Sihirbazlardan medet umuyor. Hz. Musa da onlara üstün gelince Firavun'un bütün malzemesi çökmüş oluyor. Kısacası o bu sözüyle kendisinin göklerin, yerin, dağların, bitkilerin ve hayvanların yaratıcısı olduğu anlamını kastetmiyor da olabilir. Çünkü kendisinin bütün bunların yaratıcısı olmadığına dair bilgi zorunlu olarak herkesin bileceği bir bilgidir. Herkes biliyor ki bu adam gidip dağdaki, bayırdaki otları, ağaçları yaratan bir adam değil. Bu noktada kuşku, şüphe duyan kimse mecnun yani delidir. Firavun mecnun olsaydı allah Teala ona peygamber göndermezdi. Akıllı adam ki peygamber gönderir. Mecnun olsa mükellef olmaz. Tam tersine Firavun yaratıcıyı haşrı neşri inkar eden bir dehri ateist idi. Tabiat. Bugün de inanıyorlar tabiat tabiatana. Doğa. Doğanın güzellikleri. Doğa yetiştirdi. Doğa bilmem ne yaptı falan gibi böyle. Allah'ı inkar etmek için tabiata, taşa toprağa sığınmaya çalışıyor insanlar. Yani tabiatın gücü. Tabiat ne güzel yapmış falan gibi. Tabiatta kalmak istiyor. Tabiata insanları hapsetmek istiyorlar. Allah'a inanmak istemiyor. Yani e, buna nefsi müsaade etmiyor. Firavun da aynı şekilde. Peki nasıl oldu bunlar? Kendiliğine oldu. Tabiat bunları böyle yetiştiriyor. Böyle mantıksız bir şey söylüyorlar. Firavun da bunları kabul etmeyen bir e, deist. Dehri ateist o etrafındakilere şöyle diyordu alemin ilahı yoktur ki sizin üzerinizde onun herhangi bir emri ve yasaklaması olsun ya da size herhangi bir elçi göndermiş olsun. Gücü bulan insanlar da böyle iddialarda bulunabiliyorlar. Bazıları şöyle demişler Firavun'un Musa aleyhisselamın asasının yana dönmesiyle zelil ve aciz olduğu ortaya çıktığında bu sözleri söylememesi gerekirdi. Dolayısıyla Firavun o anda sanki ne dediğini bilmeyen bir bunak gibi olmuş oluyor. Ne yapacağını bilmiyor. Eyvah saltanat elden gidiyor endişesiyle. Saçmalığın zirvesine ulaşmış oluyor. İmam Kuşeri'yle taifül İşarat isimli tefsirinde şöyle demiş. İblis bu sözü duyduğunda yani İblis Firavun'un bu sözünü duyduğunda benim bu söze takatim yoktur. Ben sadece Adem'e üstünlük iddiamdan dolayı bu kadar belaya uğradım. Firavun ise bu lafı söylediğine göre onun işinin nereye ulaşacağını doğrusu bilemiyorum demiştir. Tabii ki aşağıdan alttan gazı veren o tabii ki şeytan iblis. Firavun'u o hale getiren o ama sonunda da ben korkarım diyor. Tıpkı Kureyş'e yaptığı gibi. Kureyş'i de insan suretinde Süraka bin Malik suretinde geliyor onlara. Bir kabile reisi olarak işte ben size destek vereceğim kabilemle şöyle siz güçlüsünüz böyle yenersiniz diye onları yola çıkarıyor gaza getiriyor. Bedir'e doğru yaklaşırken karşıdan İslam ordusu görününce bakıyor ki İslam ordusunun yanında melekler var. Onları görüyor tabi şeytan hemen diyor ki ben Allah'tan korkarım hadi bana eyvallah kaçıyor. Ondan zannediyor ki ya suraka kaçtı. Süraka diyorlar ne korkak adammış. Kaçtı gitti. Halbuki kaçan şeytan. Onlar oraya getiriyor ve diyor ki ben diyor sizin görmediklerinizi görüyorum. Ondan dolayı kaçtım diyor. Ariflerden biri demiş ki yaratıklardan hiç kimse insanoğlunun iddia ettiği bir şekilde kemal ve mükemmellik iddia etmemiştir. İnsan iki tarafa da meyilli bir varlık hem çok mükemmel bir insan olabiliyor hem hayvanlardan aşağı olabiliyor böyle bir iddia insandan başkası yapmadı çünkü insanoğlu Rab olduğunu iddia etmiş ve bu ayetin ifadesiyle ben sizin en yüce rabbinizin demiştir hatta en yüce Rab diye ifade ediyor iblis ise şeytan bile böyle bir iddiadan uzak durmuş ve ben Allah'tan korkuyorum demiştir Enfa suresi 48. ayet işte melekleri görünce ben Allah'tan inni hafullah diyor. Ben Allah'tan korkarım. Böylece o asla kendisine ait olmayan bir mertebeyi iddia etmemiştir. Bir başka ifadeyle iblis sadece bir günah işlemiştir. O da celal günahıdır. Kibir o da kibirden kaynaklanıyor. Bir insanın günahı kibirden kaynaklanıyorsa ondan ümit beslemeyin diyor İbn Abbas Hazretleri. Ama normal bir günahsa kibirden kaynaklanmayan bir günahsa onda diyor tevbe ümidi olur. Hz. Adem bir hata eseri bir hata işlemişti zelle işlemişti o tövbe edebildi ama iblis kibir yüzünden günah işlemişti tövbe edemedi melekler iblisin aksine sırf cemal mertebesinde bulunurlar celal günahı işlemiştir diyor şeytan iblis melekler cemal sıfatı mertebesinde bulunur insana gelince o cemal ve celal vasısıyla yaratılmıştır onda iki yönde var Peki, yani iblis niçin ebediye lanetlendi? Çünkü o bütün günahların sebebi oldu. Bütün günahlardan ona bir pay ayrıldı. İlk günahı işleyen, ilk isyanı yapan oldu. Her şeyin sebebi oldu. Ve o da daha büyük bir lanete uğradı. Tabii ki Firavun da çok farklı bir şey değil. Firavun da lanete uğradı. O da ebedi cehennemi hak etti. İblis de... Ee, ama e, iblis bile bile, ikisi de bile bile isyan edip ve asla tövbe etmedikleri için ikisi de lanete uğramış oldular. فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْعُولَىٰ Allah onu herkese ibret olarak dünya ve ahiret azabı ile cezalandırdı. Firavun'a hem dünya azabı hem ahiret azabı verdi Cenab-ı Hak. İnsanlara da ibret yaptı. Nekal kelimesi azap etmek, ibretlik azap anlamına geliyor. Ancak bu azap onu gören ve iştene ibret veren, böyle bir azaba götürücü fiilleri yapmasına engel olan bir azap çeşitidir. Buna göre ayet-i kerime de sanki şöyle denmiş oluyor. Allah onu dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı. Bu ceza ahirette yakma, dünyada ise suda boğma şeklinde değil. Suda boğulduğunu görünce, Diğerlerine de e, ibret oluyor. Kaşani diyor ki Tevilat ismi tefsirinde Firavun kibir ridası içinde enaniyetini şiddetle ortaya koyarak Hak Teala ile çekişmeye kalkıştı. Bunun sonucunda yenildi, lanete uğradı, cehenneme atıldı. Çünkü Allah Teala bir hadis-i kutsi de şöyle buyuruyor. Azamet benim izarımdır, kibriya benim ridaamdır. Yani azamet ve kibriya bana yakışır, bana ait sıfatlardır. Kim bu iki özelliğimden birisi hususunu benimle çekişip boy ölçüşmeye kalkışırsa onu cehenneme atarım. Onu mahvederim. Demek ki insan kibirlenmeyecek. En büyük ibret burada. Kibirlik, azamet taslamayacak. Bunlar Allah'ın sıfatları Bunlara sahip olmak isteyen kimse ise perişan olacaktır. Bu Allah Teala'nın kahri dolasıdır. İşte Allah onu dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı der manası budur. Akıbetleri firavun gibi olacaktır. Ruzbihan vakli ki firavun iddiasına doğru bir kişi olmadığı için Allah Teala onu dünyada ve ahirette rezil rüsva etti. Hakkı olmayan bir şey iddia eden herkesin elde edecek olduğu netice böyle olacaktır. Pişrı Hafidir ki Allah Teala Firavun'un dilini büyük iddialarla konuştuğu ancak bu iddiaların içini boşalt. Seri Es Sakati diyor ki kul efendi elbisesine bürünürse bu azaba sebeptir. Görmez misin ki Allah Teala Firavun kıssasında onun raplık iddiasını? Ve Allah'ın onu cezalandırmasını nasıl zikrediyor? Görülmez mi ki orada Firavun'u her şeyi hatta kendi nefsi bile yalanlıyor. Kendisi bile yalanlıyor. Yani ben her şeyin Rabbiyim diyor ama bir telaşa kapılmış böyle el ayağı titriyor. Öyle Rab mı olur? Kendisi bile yalanlıyor bu iddiasını. Demek ki buradan bizim alacağımız en büyük ibret kıymetli dinleyenler kibirden sakınmaktır. Firavun'un kibrinden sakınmaktır. Müslümanın tevazu ve izzetine sığınmaktır. İnne fî zâlike la'ibraten limen yâhşâ. Elbette bunda korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Bunda ibret var. Firavun ve Hz. Musa kıssasını okuyun, hatırlayın bundan ibret alın. Hz. Musa'ya bakarak ne yapmamız gerektiğine e, karar verelim. Firavun'a bakarak da neden sakınmamız gerektiğini anlayalım. Elbette bunda yani zikrilden Firavun kıssasında ve onun yaptıklarında korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Bu ibret şanı korkmak olan kimseler içindir. İman eden, Allah'tan korkan kimse ibret alır ama korkmayan kimse inanmaz bile bunu, Alay eder, güler geçer, dinlemez. Ama imanı varsa, Allah'a itaatı varsa korkar, ibret alır. Şanı korkmak olan kimse de şanı marifet olan kimsedir. O zaman kimdir bu korkan kimse Allah'ı tanıyan kimsedir. Allah'ı tanımak için ne yapmak lazım? Allah'ın kitabını okumak, Resulünü dinlemek, Allah'ın yarattıkları üzerine tefekkür etmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği vahyi öğrenmek ve yaratıklar üzerinde tefekkür etmek. Bu ikisi bize Allah'ın marifetini, bilgisini verecektir. Bu bilgiyi elde edince de iman ve haşyet sahip olacağız. İnsanı da bu kurtaracak. Yani Allah'ı ve onun işlerini bilen arif kişi ondan korkar. Allah'a isyan edip karşı gelmez. Onun peygamberlerine karşı gelmez. Çünkü başına azap geleceğinden korkar. Akıllı kişi başkasının durumundan ibret alan kimsedir. Firavundan ibret alan kimsedir. Senden öncekilerden ibret al da senden sonrakilere ibret olma. Öncesinden ibret almayan sonrasına ibret olur. Bugünkü programımızda burada sona erdiriyoruz kıymetli dinleyenler. Yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.